0: 안녕하세요 아마추어 골퍼를 위한 대한민국 최초 골프 전문 팟캐스트 마인드 골프입니다 제 68번째 샷 시작합니다 네 어느덧 68번째까지 됐네요 그 시즌1으로 이제 마감을 할 이제 한 72샷까지는 이제 한 4번 정도의 샷이 남았는데요 아마도 이제 한달 정도 후에는 시즌1을 마감을 하지 않을까 싶습니다 시즌 2를 어떻게 시작할지를 현재와 똑 동일하게 이제 그냥 똑같은 컨셉으로 그냥 가져갈지 아니면 다른 팟캐스트 시즌 2로 이제 그 새로운 팟캐스트를 할지는 아직 고민 중인데요. 뭐 어떤 형태든지간에 앞으로도 계속 이제 여러분들과 그 이런 형태로 같이 이렇게 소통하고 얘기하고 또 수다도 떨고 또 괜찮은 정보 있으면 알려드리고. 그런 형태로 이제 계속 팟캐스트는 이어갈 예정입니다. 이번 주에 있었던 그 소식을 간단히 알려드릴 텐데요. 이번 주에는 그그 아부다비 HSBC 골프 챔피언십이 있었습니다. 아랍에미레이트에서 있었던 대회인데요. 어, 이 대회는 PGA는 아니고 유럽피언 PGA인 EPGA에서 주최를 하고 있는 대회인데 그 타이거우즈 같은 경우는 이제 초청을 받아서 이 대회를 참석을 하곤 했습니다. 올해는 이제 세계 랭킹 1, 2위인 타이거 우즈와 로리 맥길로이 로리 맥길로이가 1위죠. 모두 이제 출전을 했고 이두 선수는 초청료로만 타이거 우즈가 300만부를 받았고 로리 맥길로이 선수는 150만부를 초청료로 받고 이 대회에 출전을 했는데요. 뭐 로리 맥길로이는 최근에 그 나이키와 그 거액의 계약을 한 것으로도 충분히 이제 기사화가 됐었죠. 나이키와 10년 계약에 2,200억 한국 돈으로 2,200억 원 정도, 2,100억 원인가? 그 정도의 돈을 이제 받고 이제 계약을 10년 계약을 했는데요. 그러면서 이제 로리 메키로이가 그동안 클럽으로 사용했던 타이틀리스트 클럽 대신 나이키 클럽으로 이제 출전하는 첫 경기였었는데 그래서 사실은 이 나이키와 계약을 하면서 많은 미디어와 관계자들이 로리메길로이에게 나이키 클럽으로 잘칠수 있을 것이냐에 대한 질문도 꽤 이제 그 나이키와 계약을 하게 되면서 얘기가 나왔었죠. 로리메길로이는 당시에 클럽은 이제 이제 좀 많이 비슷하게 진보를 했기 때문에 클럽은 서로 뭐 차이가 별로 없을 것이다라고 기사 내용을 일축을 했었고요. 하지만 현재로서 이번 대회가 이제 끝났는데 현재 녹음하고 있는 시점에는 HSBC 대회가 끝났는데 그 공교롭게도 타이거 우즈와 로리맥길로이 모두 타그 나이키 클럽을 쓰고 있는 이두 선수는 컷오프를 처음 당했습니다. 이 세계 랭킹 1, 2위가 동시에 이렇게 컷오프된 일이 아마 거의 별로 많지 않을 텐데요. 뭐 대회 시즌 2013년 첫 대회이기도 하지만 로리맥길로이 같이 그 타이틀리스트에서 나이키로 거액의 금액을 가지고 받고서 이제 이적, 그 스폰서 이적을 한 그런 케이스이기도 하지만 또 이런 그 타이거우즈와 로리메킬로이는 사람들에게 스포트라이스도 많이 받고 타이거우즈 같은 경우는 그동안 그 컷오프된 게 아직까지 1 0 번도 되지 않았거든요. 요번 컷오프된 경우가 이제 아홉 번째 여태까지 그 선수 생활을 하면서 아홉 번째로 컷오프가된 대회이기도 한 것처럼 그렇게 타이거우즈에게는 자주 있는 일은 아닌데 공교롭게도 이제 로리 맥기로이 선수와 세계 랭킹 1, 위 선수가 이제 동시에 컷오프가된 거죠. 그이 대회를 초청한 HSBC 측면에서는 굉장히 흥행에도 굉장히 좀 많이 지장을 좀 받았겠죠. 마인드 골프만 하더라도 이쿼오프가 되면서 3, 4라운드 경기는 잘 보지 않게 되더라고요. 아무래도 좀 이렇게 그 히어로가 빠진 그런 골프대에는 뭔가 좀 이렇게 좀김 빠진 맥주 같은 그런 느낌이라고 할까요? 그래서 좀 뭔가, 뭔가 이제 스포트라이트도 많이 좀 없어지기도 하고 사람들도 아마 그렇게 많이 보지 않았을 것 같다는 좀 생각이 듭니다. 뭐 주최한 EPGA와 HSBC 같은 경우는 상당히 이제 치명적인 그 이제 손해를 보지 않았을까 싶기도 한데요. 이 타이거우즈 같은 경우는, 뭐, 롤이 메기로해야지못 쳐서 떨어졌다고 하지만 타이거우즈 같은 경우는 두 번째 라운드에서 그 5번 홀에서 드라이버 친게 이제 어떤 덤블 있는 쪽으로 이렇 날아갔는데 공이 그 땅에 이제 박혀 있는 부분을 이제 어떻게 그 규정에 의해서 프리드롭으로 이제 처리를 하면서 이제 경기를 했던 것이 사실은 이게 규정 위반이 되면서 이벌타를 받게 되었죠. 그래서 한타 차이로 이제 컷오프가 됐는데 그그 그 홀에서 이제 이벌타 받은 것이 결국은 이제 컷오프를 하게 되는 그런 이제 좀 계기가 됐다고 생각이 좀 됩니다. 당시 상황을 간단히 얘기 드리면 타이거즈가 친드라이버샷이 약간 오른쪽으로 날아갔고 가시덤불 덤불 쪽으로 날아갔는데 거기서 이제 공이 이제 그 덤불 밑에 있는 땅에 이제 그 공이 약간 좀 박히게 된 거죠. 그 골프룰의 25조 2항에 의하면 그 땅에 박힌 공에 대해서는 그게 이제 through the green이라고 하는데 뭐 자세한 거는 제가 마인드 골프가 다음에 언제 그이 공이 박힌 거에 대한 부분에 대해서 상식으로 그 글도 요번주에 이제 쓸 예정이고 그거에 따라서 다시 방송을 하겠지만 결론적으로는 이제 그 땅에, 땅에 이제 박히게 되면 이제 그것을 공을 들어 올려서 닦아서 이제 드롭을 이제 해서 공을 그 무벌타로 경기를 진행할 수 있지만 당시 공이 떨어졌던 지점이 그 일반적인 그 땅이 아니고 모래였기 때문에 그 모래 지역이었기 때문에 그냥 플레이를 했어야 한다라고 이제 해석을 이제 하게 된 거죠. 그이 내용이 사실은 그 옆에 있던 그 스펙테이러 아마도 갤러리 또는 아니면은 그 라이러라고 하는 그 작가 뭐 미디어 작가 뭐 그런 사람이었겠죠. 그 사람이 실제 그룰 오피서에게 이제 이 상황이 무벌타로 진행해도 되는 것이냐라는 질문에 의해서 이제 이룰 오피서가 판단을 하게 되었고 결국에는 그 타이거즈는 계속 경기를 하다가 11번 홀에서 그룰 오피서에게 이 내용을 통보받게 되죠. 아까 그 5번 홀에서 이렇게 진행을 했던 것이 룰 위반이었고 너는 이벌타를 이제 추가해야 된다라는 이제 상황이 된 건데 당시에 그~ 타이거 우즈의 마커 그~ 타이거 우즈의 스코어를 적는 사람이 마틴 카이머였어요 뭐~ 잠깐 얘기를 드리면은 골프에서는 자기 스코어를 자기가 적는 게 아니고 자기 스코어를 적는 마커나 스코어라는 러 사람이 존재합니다 당시 그~ 같은 조에 쳤던 사람이 이제 로리 맥길로이와 타이거 우즈와 마틴 카이머였는데 타이거즈의 스코어를 적는 사람은 마틴 카이머였죠. 그래서 타이거즈는 그 상황에 마틴 카이머를 불러서 그이 상황을 무벌타로 진행하는 게 맞는 거냐라고 물어봤고 마틴 카이머는 또 동의를 했었습니다. 그래서 이제 그냥 진행을 했던 것이었고요. 이 경기가 중국에는 이제 룰 오피서에 의해서 이제 벌타라는 게 규정이 됐지만 뭐 마틴 카이머에게는 스코어로 또는 이제 마커에게는 이런 책임이 전혀 없습니다. 최종적으로 스코어 카드를 제출하고 그런 걸 판단하는 것은, 어, 본인 당사자이기 때문이죠. 약간 좀 아쉬운 부분은 타이거 우즈가 그 당시에 룰 오피서를 불러서 물어봤으면 명확하게 이제 판단을 하고 진행을 했을 텐데, 이제 좀 아쉽긴 하죠. 만약에 이제 그 상황이 무벌타로 진행을 할 상황이 아니었다면 타이거 우즈는 그 자리에 있는 상황에서 그대로 플레이를 했거나, 일벌 타를 먹고 언플레이어블 볼를 선언하고서 진행을 했었으면 되는 것인데 조금은 아쉽게 되었던 것이죠. 뭐이 자세한 내용은 뭐 다음번 언제 또 기회가 될때 이제 팟캐스트에서 따로 주제로 한번 얘기를 드리도록 하겠습니다. 어찌 되었든 뭐주최적인 s s b c 와뭐 EPJ는 약간 좀 흥행에는 좀그 손해를 봤지만 또 중요한 것 중에 하나가 골프는 무엇보다도 룰과 그런 것들이 또 중요하죠. 골프 룰북에 보면 제일 첫 번째 섹션 1이 에티켓이라고 써 있거든요. 혹시 룰북을 보실 기회가 되신 분들은 한번 자세히 한번 보세요. 섹션 1이 에티켓으로 되어 있습니다. 그 말은 무엇보다도 그 예절 에티켓이 좀 중요하다라는 그런 경기라는 그 측면에서도 에티켓을 제 섹션 1으로 놨던 것이고요. 이뭐 다른 운동과는 좀 다르게 심판이 따로 없죠. 뭐저지 또는 레프리라고 얘기하는 심판이 따로 없고 지금 방금 전에 얘기했던 대로 자신의 그스코어로 적는 마커 또는 스코어러와 상의를 하고 진행을 하면 되는 것이고 만약에 이제 거기서 또 지금 다른 의견이나 좀 자세히 이제 뭔가를 판정을 해야 될 때는 그때는 이제 커미티 위원회룰 오피서를 불러서 판정 판정을 하고 이제 진행을 하게 됩니다. 기본적으로 이렇게 룰 오피서를 부르는 경우는 거의 많지 않고요. 이제 아주 애매한 상황에 이제 부르게 되죠. 왜냐하면 그 선수들은 모든 룰에 대해서 거의 숙지를 하고 있기 때문에 그런 일은 별로 없습니다. 다시 말하면 그 심판 없이 자율적으로 대부분의 경기는 진행이 되는 좀 독특한 그런 운동이 골프라는 측면도 또 아시겠고 아마추어 골퍼들 같은 경우에도 이런 룰을 좀 한두 개씩 더 아시면 그게 또룰 자체를 아는 것 자체가 다른 사람들에게 예의나 또 매너를 지키는 또 에티켓이 되는 그런 행위로 이제 판단을 하시면 되겠습니다. 그 나이키 스폰서로 옮긴 선수 중에 한국 선수는 노승열 선수가 있는데요. 노승열 선수는 이번 주간에 그 PGA 이제 세 번째 대회를 이제 출전을 했습니다. 노승열 선수는 PGA 휴메나 챌린지에 출전을 했는데요. 공교롭게도 노승렬 선수도 타이틀 리스트에서 이제 나이키로 그 스폰서를 바꾸면서 클럽을 나이키를 쓰게 됐죠. 노승렬 선수도 안타깝게도 컷오프를 냈는데요. 로리맥길로이와 같이 타이틀 리스트에서 나이키로 전환한 선수가 첫 번째 대회에서 둘다 컷오프가 됐는데 무슨 이게 좀 어떤 그트위터에그 팔로워 한 분께서는 이것이 타이틀 리스트의 저주가 되는 것이 아니냐라는 그런 얘기도 있었는데. 아직까지 이 대회 한 번으로 이런 것을 그 판단하기에는 좀 섣부르지 않을까 싶기도 하고요 물론 이제 이 각종 미디어나 골프 관련한 기사들에서는 벌써 이제 섣부르게 이런 내용들을 이제 써내기 시작하죠 아무래도 이 기사를 쓰기에는 굉장히 좀 사람들에게 흥미도 많고 좀 재미있게 어떻게 보면 씹을 수 있는 그런 내용들이 많기 때문에 기사들이 많이 쏟아져 나오고 있는데요 뭐, 마인드 골프는 개인적으로 아직 뭐첫 경기이기도 하고, 뭐 아무래도 뭐 선수들이니까 좀더더 예민할 수도 있겠죠. 그래서 그런 부분들을 좀 적응하는 기간이 좀 필요하지 않을까 싶기도 하고, 기본적으로 선수들이 자질이 있는 선수들이기 때문에 분명히 이런 것들은 극복을 할수 있겠고, 클럽을 만들어주는, 뭐, 이 선수들이 쓰는 클럽이 일반 나이키라고는 하지만 일반 아마추어에게 파는 그런 나이키 클럽하고는 분명히 다를 것이고, 굉장히 많은 피팅과 튜닝을 한 그런 이제 작업이 들어갈 것이기 때문에 뭐 괜찮아지지 않을까 싶습니다. 뭐 노승열 선수도 이제 좀 이제 다시 빨리 이제 원상태로 돌아와서 좋은 성적이 있었으면 좋겠습니다. 뭐 참고로 로리 메키로이 선수는 포터는 이번 대회가 끝난 다음에 다시 스카디 카메론. 스카디 카메론이 포터에서는 좀 굉장히 좀 비싸기도 하고 유명한 퍼터죠. 마인드 골프 퍼터도 이제 스카리 카메론 퍼터인데 이 로리 메킬로이 선수가 이 퍼터는 스카리 카메론을 쓰겠다고 이제 얘기를 했다고 하네요. 과연 이제 이 계약에 아마 이런 조항이 이제 가능하도록 되어 있었나 본데요. 뭐 자세한 거는 좀 찾아봐야 되겠습니다. 이렇게 이제 조금 시간을 오늘 좀 시간을 들여서 골프의 이러한 소식에 대해서 얘기를 드렸는데 뭐 골프를 이제 자, 뭐 입, 팟캐스트 하는 측면도 이러한 골프의 기술적인 측면뿐만 아니고 그리고 골프의 이제 주변 지식 골프의 교양 소양 측면에서 이제 이러한 팟캐스트 하는 것처럼 그 골프를 좋아하시는 분들 또 이제 비즈니스로 하시는 분들 또 골프를 가지고 이제 다른 사람들과 이런 어떤 얘기를 하시는 측면에서 보더라도 이러한 지금 골프 업계의 트렌디한 내용은 좀 알고 계시는 게뭐 여러모로 좋습니다. 다른 분들하고 얘기할 때좀 어떤 경우에는 좀 골프를 좀 많이 알고 있는 것처럼 보일 수도 있고요 실제 이렇게 알게 되면 골프를 좀더 좀 재미있게 보고 또 중계 자체도 일반 그냥 뭐 선수가 뭐몇 타를 줄였다 뭐 잘했다 못했다 그런 측면보다도 아저 선수가 이래서 이번에 뭐 골프 클럽도 바꾸게 됐고 이렇게 돼서 이제 아잘못 치는구나 잘 치는구나 또는 아 이런 또 백그라운드가 있었기 때문에 또 이런 기사들이 또 나오는구나라는 측면에서 이런 골프의 트렌디한 내용도 아시는 것이 뭐 자신의 골프를 좀좀더 이제 풍성하게 만들어 갈수 있다고 생각을 하기 때문에 이러한 트렌디한 또 어떤 골프의 좀 소식 그~ 좀 이슈가 되고 있는 것들은 좀 계속 얘기를 드리려고 합니다.네 이번 주 마인드골프 카페 그 카페 점 네이버닷컴 슬래시 마인드골퍼 그 네이버에서 마인드 골프 카페라고 치시면 금방 찾으실 수 있으실 텐데요. 그 카페에 올라온 그 질문을, 문의사항을 하나 소개시켜 드릴까 합니다. 그 이름, 제목이 골프와 와이프, 골프와 아내라는 제목으로 올려주셨고요. 아이디는 찬송27님. 어, 이분은 호주에서 지금 해외 주재원 생활을 하고 계신 분이신데 자주 글을 올려주신 분이시죠. 네, 전에 골프를 즐기기 위해 필요한 것이 돈, 시간, 친구였나요? 예, 마인돌프가 예전에 그 글로더 쓰고 팟캐스트 얘기한 것 중에 평생 골프를 치기 위해서 필요한 것 세가지 예, 중에 이제 그 시간, 시간이 있어야 되겠죠 골프 치려면, 뭐그 다음에 돈도 있어야 되겠고요 그 다음에 이제 세번째로는 같이 칠 친구가 있어야 된다라고 이렇게 한번 소개를 했던 적이 있는데 그 얘기를 하시는 겁니다 저의 경우에는 와이프의 허락 동참이 제일 큰데요. 개인적으로 와이프는 지금 한국에 있고 전 호주에 있어서 그냥 편하게 치고 있는데요. 그 친구가 그 친구라는 와이프를 얘기하는 거죠. 그 친구가 내년 3월쯤에 건너올 예정이라 같이 치러 다니려, 다니면 베스트일 듯하여 꾸준히 관관하여 드디어 와이프가 어제부터 동네 연습장을 다니기 시작하였습니다. 저녁에 물어보니 똑딱이 하고 왔다고 아직 재밌는지 잘 모르겠다고 하네요. 사랑하는 와이프가 저처럼 골프를 재미를 알아가고 같이 치러 다니게 되면 좋겠는데 와이프가 그럴 수 있도록 제가 도와주거나 이끌 수 있는 유령이나 비결이 있으면 좀 공유해 주세요. 저의 골프 라이프의 중요한 일이네요. 라고 글을 올려주셨어요. 그 요즘 마인드 골프 그 레슨도 하고 있는데 연초라 그런지 레슨을 받으시고 싶어 하시는 분들이 좀 많아지고 있습니다 그 중에 이렇게 그 부부가 이제 골프를 같이 배우려고 이렇게 찾아오시는 분들이 요즘 좀 많은 것 같아요 참 보기도 좋고 장기적으로 이제 평생 할수 있는 운동 중에 하나라고 생각하기 때문에 좀더 젊었을 때 같이 이렇게 시작하면 뭐 굉장히 좋은 거라고 생각을 하는데요 이 찬송 님도 그 해외 주재원 생활을 하다가 와이프가 이제 같이 이제 있을 시기가 돼서 이제 같이 그 호주로 오게 되는데 뭐, 아마도 아이가 없으신 것 같기도 하구요 그럴수록 이제 더 같이 골프를 즐길 수 있는 좋은 환경이 되죠. 그래서 이제 그런 질문을 올려주셨는데, 그, 아무래도, 뭐, 골프를 즐길 수 있는 아주 좋은 여건이신 것 같아요. 뭐, 한국보다도, 아마도, 마인드 골프가 있는 이 캘리포니아, 미국, 미국 캘리포니아보다 비, 슷 캘리포니아와 좀 비슷한 환경일 것 같은데요. 골프장도 많겠고, 날씨도 좋겠고, 뭐, 가격도 한국보다는 훨씬 쌀 테니까, 그런 즐길 수 있는 좋은 여건이실 테니까, 아마도 또 그리고 또, 그 평생 살면서 이렇게 좀 골프를 즐길 수 있는 시기가 그렇게 많지 않을 것 같기에 더더욱 이제 즐겼으면 좋겠고, 다행히 그천송님 와이프도 이제 똑딱이부터 시작을 하셨다고 하니까, 이제 조금은 이제 가능성이 좀더 이제 많아진 거죠. 뭐, 여기에 그 카페에 글을 남겨주신 분 중에 그 다른 분께서는 이제 애가 이제 어려가지고 아직까지는 뭐 같이 시작하기 좀 쉽지 않다고는 하지만 만약에 아이가 없으시다면 뭐 적극적으로 이제 하시는 게 좋을 것 같고요 아무래도 뭐 지금 찬송님께서 훨씬 더 골프를 먼저 익히셨으니까 뭐 기술적으로건 이제 교양 그 어떠한 주변의 지식적으로건 아내에게 좀 골프를 좀더 좀 이제 흥미를 가지고 할수 있게끔 그런 것들을 좀 많이 도와주시는 게 좋을 것 같아요. 뭐 같이 중계를 보는 것도 좋겠고 같이 갤러리를 가보시는 것도 좋겠고요. 뭐 같이 연습장을 다니시는 것도 좋겠습니다. 꼭 골프를 위해서만 다니시는 게 아니고 그렇게 이제 연습장 가서 같이 커피 마시면서 즐기실 수도 있겠고 뭐 그냥 골프장 같이 가서 이렇게 산책하는 것도 괜찮을 테고요. 그래서 아무래도 이제 골프라는 컨텐츠로 이제 대화를 많이 하게 되고 연습하고 또 라운드도 같이 다니게 되면 좀더그 부부 사이에 그두분 사이에 이제 좀더 거리도 좀 가까워질 테고, 좀더 이제 즐거운 시간들이 좀 많아지지 않을까 싶습니다. 뭐, 처음에는 골프가 조금 지루할 수 있을지 모르니까, 그, 찬송님께서 좀 많이 좀 도와주시는 게 좋겠고요. 찬송님이 이렇게 기술적으로 같은 경우는 도와주시기 좀 힘들면, 그럴 때 이제 레슨 프로님께 직접 이제 맡기셔서 배우시는 게 처음 골프 치시기에도 좋겠고, 가끔 이런 골프를 가르치다가, 뭐 예전에 그런 말도 있잖아요. 운전 같은 거는 이제 부부 사이에 가르치는 게 아니라고. 그래서 이제 싸울 일도 생길 수도 있기 때문에 그런 부분들은 이제 레슨 프로에게 이제 맡기시는 것도 좋다고 생각을 합니다. 뭐 어찌되었든 이제 시작을 했으니까 이제 많이 즐길 수 있는 시간과 같이 대화할 수 있는 시간을 만드시면 좋을 것 같고요. 뭐 이렇게 골프를 그 취미로 하시게 되면 선물 같은 것도 골프와 관련한 선물 서로 해주시면 참 좋습니다. 카페에도 그런 그 분이 한분 계셨었는데요. 그분도 이제 골프를 와이프가 좋아하지 않다가 이제 좋아하게 되면서 그분이 이제 그 와이프와 좋은 이제 생활을 하게 됐다고 그런 얘기가 있었는데 지금 잠깐 찾아보니 그 아이디가 이 달러 님이셨네요 아이디가 이 달러 님이신데 그분이 예전에 올려놓은 글도 이제 알려드렸고 보니까 그 산송님이 읽어보셨다고 하니 그런 건좀 참고해 보시면 도움이 되겠습니다 뭐 지금 이 팟캐스트를 들으시는 분들 중에도 남편이나, 뭐, 와이프 혼자, 뭐, 와이프가 혼자 치시는 경우는 그렇게 많지 않겠죠. 한국 같은 경우는 남편이, 이제, 남자가 또는 애인이, 애인 중에서도 남자가 이제 혼자 혼자 이렇게 골프를 치시는 분이 있다면, 같이 연인이나 또는 와이프 또는 자녀가 어느 정도 골프를 칠수 있는 시간이 되면, 시간이나 그 나이가 되면 같이 이렇게 골프를 치시는 거는 적극 권장해 드리고요. 그, 평생 남녀노소 불구하고 같이 칠수 있는 그 운동이기, 운동이 이제 골프이기 때문에 또 요즘은 한국에는 꼭 필드 아니더라도 스크린 골프에서 이렇게 재미 형태로도 이제 칠수 있기 때문에 골프는 너무나도 좀 좋은 운동이라고 생각을 합니다. 꼭 레슨을 뭐 이렇게 타이트하게 너무 시리어스하게좀 심각하게 받지 않더라도 골프는 좀 이제 재미있는 운동으로서 이제 즐길 수 있었으면 좋겠고요. 그렇게 즐기다 보면 아, 좀더저잘 치고 싶은 마음에 이제 레슨도 받게 되는 그런 케이스가 있는데, 뭐, 가급적 뭐, 골프를 치고 싶다면 처음부터 이제 레슨을 받는 것도 참 뭐, 좋은 방법 중에 하나인 것 같아요. 네, 이렇게, 그 골프와 와이프라는 주제로 그 찬송님께서 글을 올렸더니, 그, 카페에 어떤 분이 골프와 와이프2라고 자신의 그러한 골프에서 와이프랑 이제 골프를 치게 된그 사연에 대해서 올려주신 분이 계신데, 그분에 대한 사연은 다음 69번째 샷에서 소개를 시켜드릴 테니까 궁금하신 분들은 꼭 69번째 샷을 다음주에 들어주시면 좋겠습니다. 네 그리고 그 카페에 올려준 사연을 하나 올려드릴 텐데요. 아이디 비비님께서 올려주신 사연입니다. 제목은 골프와 다이어트 어, 이분은 여자분이신 것 같은데요. 골프를 다시 시작한지 3주째 실내 연습장에서 포즈 교정부터 시작하여 그동안 쓰지 않았던 근육을 써서 그런지 온몸이 근육통으로 아프고 피곤하네요. 그런데 골프 시작 후 시간상의 제약으로 늘 하던 조깅을 하지 않고 있어 갑자기 과연 골프가 운동의 효과, 즉 다이어트의 효과가 있을까? 가로열고 아시다시피 여자들의 영원한 숙제가 다이어트인지라 (웃음) 흐흐 가로닫고 하는 의문이 들었습니다. 흠! 결론부터 얘기하자면 저에게는 현재 효과가 있다는 것입니다. 개인차가 있으니 일반화 시키지는 않을게요. 물론 다양한 요인들 예를 들어 연습시간 강도 등 다양한 요인들이 있어서 단원적으로 많은 효과가 있다고 얘기할 수는 없지만 나의 경우 아직까지 조깅을 대신할 정도는 되는 것 같아요. 특히 골프가 하체에 힘을 주고 허리 및 팔을 꼬으며 팔 근육과 허리 쪽 근육을 강화하는 효과는 확실히 있어 팔뚝이 좀 가늘어졌고 허리 위쪽의 살이 좀 빠지는 듯 느낌표 이렇게 되는데요 가로열고 팔뚝살을 빼고 싶은 여성분들 강추 크크 하지만 현재 실내 실내에서만 운동을 하다보니 하체 쪽에 대해서는 자신있게 말씀을 못 드리겠네요. 만약 외국에 있으면 처음 캐디 없이 자주 필드를 나가 직접 걸으며 골프를 치면 하체 엄청 운동에 효과가 있을 것 같은데 한국에서의 현실이 금전 또는 시스템상 그러질 못하니 그렇게 쓰셨네요. 또한 뱃살 쪽도 잘 모르겠네요. 왜냐하면 유명한 선수들 코치 및 구력 오래되신 분들을 봐도 배가 좀 나와있는 경우도 있고 저의 경우도 확실히 다이어트 효과는 좀 미정입니다. 하지만 골프가 다른 격한 운동보다 드라마틱한 다이어트 효과는 없지만 한번 골프의 맛에 빠지게 되면 큰 무리 없이 꾸준하게 지속적으로 할수 있는 장점과 만약 필드를 나가게 되면 자연과 함께 어울려 운동을 즐길 수 있는 장점이 있는 것 같아요. 하긴 어떤 운동이든지 안 하는 것보단 낫겠죠. 암튼 저의 개인적인 생각입니다. 다른 분들의 골프 다이어트 효과에 대한 의견은 어떠신지요? 어, 이 내용에 대해서, 음, 이제, 마인드 골프가 뭐라고 얘기를 드렸냐 면 마인드 골프는 예전에도 한번 이, 이러한 비슷한 질문에 그 답을 했던 적이 있었는데, 마인드 골프 같은 경우는 골프 자체가 다이어트에 뭐 직접적으로 많이 영향을 주는 것 같지는 않다고 생각을 하고 있습니다. 뭐, 마인드 골프가 있는 이 캘리포니아 미국에서는 대체적으로 이제 캐디도 없고, 그, 주로 이제 걸어서 골프를 많이 치거든요. 물론 이제, 그 업다운이 심한 그런 골프장에서는 카트를 타기도 하지만 일반적으로는 이제 평지에서는 주로 걸어서 이제 골프를 많이 치고 있습니다. 그 사연을 올려주신 그 비비님께서는 지난 주에 보니까 그 아랍에미레이트에 한동안 계셨던 거로 알고 있는데 그렇게 이제 외국에 있을 때는 이제 캐디도 없고 이제 걷는 게 일반적이기 때문에 이제 그런 상황에 대해서 좀 아쉬워하는 그런 그 내용이 좀 있는데요. 이 캘리포니아는 에 한국과 조금 다른 그런 현실이라서 주로 이제 걷고 오히려 이제 그런 것이 실제 연습하는 것 보다 이제 걷는 것 자체가 오히려 골프에서 운동에 좀 도움이 되는 것 같다고 생각을 하고 있습니다 그리고 또는 뭐 골프를 하면서 생기는 그런 효과보다는 골프를 좀더좀잘 치게 되기 위해서 또는 몸을 좀더좀 건강하게 유지하는 차원에서 하체 근력 하는 차원의 이 조깅이나 하이킹 그런 것들을 좀 가끔 하는데요. 이런 것들이 좀더 도움을 주는 것 같아요. 그런 다이어트나 그 본인의 그 몸을 계속 체형을 유지하고 그런 데에는 좀더 이런 것들이 더 도움을 많이 주는 것 같습니다. 뭐 어찌되었든 뭐 좋아하시는 골프도 하고 또 그것이 이제 몸의 어떠한 그 건강에도 그리고 또 다이어트에도 도움이 되신다고 하니까 뭐 굉장히 좋은 것 같고요. 뭐, 재미도 느끼신다니, 뭐, 일석이조 아니겠습니까? 그래서 골프를 너무 무리하게, 뭐, 땀이 너무 뻘뻘 날 정도로 또 어느 부위가 아플 정도로 하시는 것은 별로 좋지 않을 것 같고요. 즐기는 차원에서 약간 뭐, 땀이 조금 나는, 그리고 좀, 좀더 몸이 좀 이렇게 스트레치되고 그런 느낌이 드는 정도 내에서는 골프를 하시는 거는 너무나도 좋을 것 같습니다. 네, 이와 관련하여 그 덧글로 카페 회원님들이 몇분 글을 남겨주셨는데요. 뭐, 먼일이원님께서는 어 골프가 다이어트를 아무리 하려해도 뭐 디프리와 풍성한 음식이 그리고 또 이러한 반주가 이제 살을 찌우는 것 같아서 이제 이제 이둘다 좋아하는데 어떻게 이제 살이 빠질까라는 그런 얘기를 해주셨고 하얀 노래님께서는 다이어트가 안 된다 기다리면서도 먹고 디프리하면서도 먹고 이분도 이제 방금 전에 얘기했던 분과 비슷한 골프에서 이제 먹거리가 너무 좋아서 라운드 하고 나서 이제 많이 먹고 연습하고 나서 많이 먹는다고 해서. 도움이 잘안 된다고 얘기하셨고요. 그, 아이디 대붕의 날개지님께서는 다이어트에 효과가 있다고 얘기해 주셨고, 대신 이제 좀 독하게 하셔야 된다. 무거운 채로 빈스윙을 한 500번씩 하게 되면 이제 하체가 튼튼해지고, 힙업도 되고, 허벅지살도 빠지고, 옆구리살도 빠지고, 대신 이제 한달 정도 열심히 하셔야 된다라는 글을 남겨주셨네요. 부상 조심하시고, 무거운 채로 하프스윙만 하라고 이제 대붕의 날개지님께서는 글을 남겨주셨네요. 네, 요즘 이제 빈스윙을 좀 많이 하시는 그런 분들이 이제 많이 늘어나고 있죠. 빈스윙 자체가 풀스윙이 아니기 때문에 좀 이렇게 도움에도 좀 되는 것 같고요. 템포나 그런 거 만드는데도 도움이 됩니다. 그리고 사막싱 그룹님께서는 그 평소 하던 운동 강도에 따라 좀 다를 것 같다. 강한 운동을 싫어하는 현대인에게는 오히려 좀딱 맞는 운동이 아닐까라는 말을 남겨주셨고요. 마지막으로 해피존 k 님께서는 운동을 그리 많이 하지 않는 분들은 분명 연습장에서 하는 것만으로도 운동이 된다 뭐저 같은 경우에는 그렇고 이제 모든 사람에게는 뭐좀 차이가 있는데 자신한테는 그런 운동 효과가 좀 있는 것 같다 라고 이제 글을 남겨 주셨습니다 네 카페에 이렇게 글을 남기면 뭐 마인드 골프가 얘기와 또는 답을 남기는 경우도 있지만 이렇게 카페 회원님들께서 자신의 경험담 또는 자신이 알고 있는 지식 그리고 또뭐 그런 정보가 있으면 같이 공유하고 같이 얘기를 하는 그 어떻게 보면 토론의 장이 잘 마련돼 있으니까 뭐 혼자 좀뭐 궁금하거나 또는 어떤 것들이 좀 이렇게 어떻게 해야 되는지 모르겠다라는 또는 자신의 어떤 좋은 일들 뭐 어떤 기록을 만들었다라는 그런 것들은 이런 카페 활동을 통해서 다른 분들과 같이 이렇게 쉐어도 하고 공유도 하고 같이 제 고민도 털어놓기도 하고 하는 게참 좋을 것 같아요. 때로는 좀 이게 헷갈릴 때가 있잖아요. 이게 잘 하고 있는 건지 못하고 있는 건지 헷갈릴 때는 다른 분들의 경험을 같이 이렇게 들어보고 얘기해 보는 것도 좀 좋은 방법이 되지 않을까 싶습니다. 뭐 지난주 트위터에 이제 리뷰를 남겨주신 분이 계십니다. 아이디 장인호님께서는 팟캐스트 예전 거 듣다가 좀책좀 좀 그래서 최근 거 듣습니다. 어 이게 무슨 말이냐면. 마인드 골프 팟캐스트가 이제 68번째 샷을 녹음하고 있는데, 그 에피소드 기준으로는 69번째 에피소드를 하고 있는 것이죠. 어, 그러다 보니까, 그 처음부터 지금 이 팟캐스트 68번째 샷을 처음으로 듣고 계신 분들도 분명히 있으실 텐데, 그러면 이것을 처음부터 들어야 되느냐 말아야 되느냐가 고민이 되시는 분들도 있을 거예요. 뭐, 기본적으로 마인드 골프 팟캐스트는 어떤 시리즈물이긴 하지만 모든 시리즈가 이렇게 연결되는 내용은 없습니다. 그래서 제목을 보시고 그 어떤 한 주제만 들으셔도 상관이 없고요뭐 처음부터 들으셔도 상관이 없고 가장 최근 것부터 들어도 상관은 없습니다. 근데 이제 뭐 마인드 골프도 어떤 새로운 팟캐스트를 들을 때 가급적이면 처음부터 들으려고 하는데 대신 트렌디한 거는 꼭 그렇지만은 않죠. 왜냐하면 시간이 지난 것들은 들어봐야 지금의 의미가 별로 없는 그런 컨텐츠 같은 경우는 이제 그렇게 듣진 않는데 시간과 상관없이 들을 수 있는 것들은 가급적 이제 처음부터 들으려고 하죠 그래서 이 장인호님께서도 팟캐스트를 예전 거부터 하나씩 듣다가 너무 이제 좀 그런 것 같아서 이제 최신 것을 들었는데 그런데 갑자기 저 이름이 나와서 깜놀했다고 합니다 고맙습니다 건강하세요 라고 글을 남겨주셨는데 그래서 혹시 지금도 이 팟캐스트를 처음 들으시는 분들은 뭐 어떤 형태로 들으셔도 상관이 없습니다 처음부터 들으셔도 좋고 지금부터 거꾸로 들으셔도 상관없는데 가급적이면 뭐 처음부터 듣는 게또 들면 낫긴 하겠죠 아니면은 뭐 처음 거 하나 최근 거 하나 뭐 이렇게 들으셔도 상관이 없겠고요 그래서 가끔은 이렇게 리뷰를 남겨주신 분이 처음부터 듣다가 어느 순간 이제 자신이 리뷰가 나온 내용을 듣고서 이렇게 이제 놀래시는 분도 있고 진작 리뷰를 남겨주, 남길 걸 하시는 분도 있습니다 네 오늘도 오랜만에 그 사무실에서 녹음을 하고 있는데 여전히 비행기 지나가는 소리가 들렸는지 모르겠네요 네, 두 번째로 그, 이원군님께서 그, 글을 남겨주셨는데요. 그, 마인드 골프 팟캐스트에서는 매주 이제 시즌도 시작했고 해서 매주 그, 골프 대회, 특히 이제 PGA, 뭐 또는 유럽피언 PGA 그런 대회에 우승자 맞추기 이벤트를 하고 있습니다. 그, 우승자 맞추기 이벤트는 어떻게 돌아가냐면, 뭐, 맨 처음에는 마인드 골프가 그 선물을 내놓고 시작을 했지만 지금은 벌써 이제 스무 번째 그 이벤트가 이제 진행이 되고 있는데요 그각 이벤트에 그 바로 전 이벤트에 당첨된 분이 선물을 내놓습니다 그 다음 대회에 그리고 그 다음 대회에서 우승한 분이 그 선물을 가져가면 선물을 가져가신 분이 그 다음 대회에 선물을 이제 내놓고 이제 대회를 하죠 그래서 뭐 연속으로 가져가시는 분도 있겠지만 대체적으로는 이제 다른 분들이 가져가게 되고 그러다 보니까 뭐, 선물은 자신이 이렇게 좀 부담이 없는 정도 내에서 선물을 내놓고 또 이제 받아가기도 하고 꼭 서, 골프 선물 아니고도 어떤 경우는 뭐 골프 선물이 뭐 모자, 뭐그 공, 뭐책 이런 것도 나오지만 전혀 이제 골프랑 상관없는 그런 선물도 좀 나오기도 해요. 가장 최근에 나왔던 것 중에 하나는 부산에 사시는 분께서 그 부산 그 부산 오뎅인가 부산 어묵 그 선물 세트를 한 세트 이렇게 냉동, 그 선물 세트를 내놓으셨었는데, 하여간 뭐 선물이 중요한 것도 있을 수 있지만, 그렇게 같이 참여해서 골프 중계도 보고 자신 그 지목한 선수를 응원하게도 되면서 골프를 좀더 알게 되는 그런 차원에서 이벤트를 하는데, 이, 이 원구님께서는 이제 19번째에 드디어 이제 당첨을 처음으로 그 되신 거예요. 우승자가 되신 거죠. 근데 이, 이 사람이 이제, 아, 이름이 이원구님이시잖아요. 근데 이제 19번째라고 해서 전혀 생각지도 못했는데, 이라고 구해서 이제 원구라는 거죠. 그래서 자신은 이제 19번째 당첨이 될 그런 운명이었다. 라고 이제 얘기를 하시는 거예요. 19번째 당첨된 이원구님. 신의 개시, 그리고 또그 바로 전에 이제 또그 우승을 해가지고 내놓은 그 상품이 뭐였냐면, 이 이원구님이 받으시는 상품이 그 어떤 미국의 인물 링컨이었을 거예요. 그 링컨 그 인물을 이제 그런 맞추는 그천 피스짜리 그 퍼즐이었는데 그걸 이제 받게 됐다고 그그 그 선물을 내놓으신 분과 가까운 지역에 살게 되셨다고 이제 직접 받으러 가신다고 이제 글을 남겨주셨는데요. 뭐 카페 에 보니까 이분은 이미 받으셔가지고 와이프랑 열심히 맞추고 있는데 천 피스라서 머리에 지가 난다고 최근에 글을 남겨주신 적이 있었습니다. 네. 오랜만에 페이스북으로 글을 남겨주신 분이 계신데요. 이름이 최치환님이세요. 우연히 팟캐스트에 있는 마인드 골프 방송을 알게 되어 어제부터 페인처럼 듣고 계십니다. 페인. <웃음> 하나씩 천천히 들으세요. 너무 뭐이 주구장창 다 들으시지 마시고 좀 지루할 수 있거든요. 마인드 골프가 이렇게 뭐, 방송이 시끄럽고 뭐 아주 재밌고 그런 편은 아닌데, 원래 캐릭터는 약간 그런데요. 그래서 좀 약간 이 방송은 면데 혼자 하는 거니까 좀 조용할 수 밖에 없는 것 같습니다. 뭐 마음이 편안한 골프 방송 감사합니다라고 남겨주셨습니다 최치아님 고맙습니다 그리고 카페에 글 남겨주신 분들 몇분 소개시켜드리고 방송을 계속하겠습니다 카페 아이디 파인 탱크 f i n t a n k 님께서 남겨주셨는데요 2012년 11월부터 팟캐스트 듣고 있습니다 물론 연습장 나가기 시작하면서 레슨 등 필요 정보 인터넷 검색 중에 마인드 골프를 알게 되었고. 현재 팟캐스트는 출퇴근 시에 듣고 있으며 지금 세어보니 15개의 샷이 남아있네요 조만간 모두 경청하게 될것 같습니다 많이 도움되고 있습니다 골프를 대하는 시각도 균형이 생긴 것 같습니다 여러 가지로 고맙습니다 네뭐 파인 탱크님처럼 들어주신 분 고맙고요 뭐 많은 분들이 이렇게 출퇴근 시에 들어주시고 또는 이제 잠자기 전에 들으신다는 분도 좀 계신데요 어, 마인드골프가 이렇게 시끄럽지 않아서 또 이런 형태로 좀 듣기에도 부담이 없는 것 같기도 합니다. 파인탱크님 고맙습니다. 그리고 아이디 구시샷님 우연하게 팟캐스트 듣다가 알게 되어서 들어왔습니다. 골프는 함께 하지 못하더라도 공감하는 것만으로도 친구가 될수 있는 듯 합니다. 왜냐하면 골프가 미치도록 재미있기 때문이지요. 여러분들과 골프 인생을 함께 얘기하면서 살고 싶습니다. 다양한 분들과의 교류, 공감, 신비롭기도, 신비롭기도 하고 기대됩니다. 좋은 정보를 공유하는 좋은 커뮤니티가 되길 기대하겠습니다. 반갑고요. 많은 지도 편달 부탁드립니다. 네, 구시안님께서 그 마인드골프 그 카페에 가입하시면서 남겨주신 글이고요. 네, 뭐 팟캐스 열심히 들어주시고 카페에도 자주 오셔서 골프 이야기 좀 많이 나누셨으면 좋겠습니다. 그... 아이디 광교지기님께서는 그 지난번 팟캐스트 주제가 그 홀에 들어간 공이 튀어나왔을 때에 대한 주제였는데 그거에 대해서 뭐라고 남기셨냐면 치사하다 들어갔다고 해주지 뭐 이렇게 글을 남기셨는데 뭐이 말은 그 지난번 67번째에서 얘기 드렸지만 공이 들어갔다 나온 것은 실제 이제 최종적으로 공이 멈춘 위치에서 판정을 하기 때문에 들어간 것이 아니다라는 얘기죠 그래서 광교지기님께서는 뭐, 치사하게 그게 들어가지 않은 거라고 해주냐, 들어갔다고 해주지, 이렇게 글을 남겨주셨는데요. 마인드 골프가 나중에 이제 광교지기님하고 이제 골프를 치게 되고 그런 경우가 발생하면 뭐 들어갔다고 제가 마인드 골프가 해드릴게요라고 이제 글을 남겼습니다. 오늘 그 글을 남겨드려서 이제 소개했던 비비님께서 이제 피드백을 남겨주셨는데요. 와우, 전국적, 아니 전 세계적으로 제가 방송을 탔네요. 마인드 골프님, 부끄럽기도 하고 신기하기도 하네요. 별 내용 없는 사연 소개시켜주셔서 마인드골프님 감사합니다. 아무튼 팟캐스트 들으시는 분 어떤 사연이라도 좋으니 피드백 주시면 이렇게 친절한 마인드골프님이 소개시켜주시니 적극적으로 참여하여 그런 가문의 영광을 누리시길 (웃음) 뭐 굳이 이 정도가 지고 가문의 영광이시라니 (웃음) 하긴 마인드골프 팟캐스트가 뭐 요즘 보면 전세계적으로 뭐 많이 들으시고 계시는 것 같아요. 워낙 교민들이 많다 보니까 또 이런 골프에 대한 한국어 방송 같은 게좀 그립기도 하신 것 같기도 하고요. 그래서 좀 많이 듣고 계시는데요. 뭐 진짜 뭐 사연이나 어떤 피드백을 남겨주시면 지금처럼 전 세계적으로 방송을 탈수 있는 기회가 되실 수 있습니다. 나머지로 그, 그런데 저도 이런 경우 홀인 인정해주면 좋겠는데 좀 야박하네요. 골프를이. 똑같은, 광규직이님하고 똑같은 얘기 했는데 뭐, 비비님도 라운드 하게 되면. <웃음> 예, 들어갔다고 인정해 드리겠습니다 어찌됐든 뭐 애청해 주셔서 고맙고요 이런 피드백은 언제든지 고맙고요 이런 피드백이 마인드 볼팩에큰 힘이 되고 방송을 계속할 수 있는 큰 원동력이 됩니다 그리고 아이디 폴라님 폴라님이신데요 팟캐스트 듣고 있는데 여기에 이런 보금자리도 있네요 카페를 얘기하시는 거고요 중국의 열악한 인터넷 사정에 띄엄띄엄 한국에 출장 올때 듣고 있습니다 이분은 중국에 살고 계십니다 <웃음> 뭐, 방금 전에 얘기했던 대로 글로벌하게 많은 분들이 전 세계에서 듣고 계시는데요. 중국에서 또한 분이 추가가 되셨네요. 폴라님 반갑고요. 또 앞으로도 계속 들어주시고, 한국 오셨을 때 다운로드 많이 받으셔서 이제 중국 가서 계속 들으시고, 카페 통해서 이제 자주 뵙게 되겠네요. 마지막으로 아이디 함께 가기님, 차분한 마인드 골프님의 진행이 정겹습니다. 뭐 어떤 분은 좀졸리고 지루하다고 얘기하시는 분도 간혹 있는데 뭐 이렇게 좋게 봐주셔서 되게 고맙습니다 네 이로써 그 골프 인그 마인드 오 팟캐스트 인트로 부분을 이제 그 정리를 하고요 갈수록 인트로 부분이 길어지죠 지금 시간을 보니까 한4 39분 31초 4 0정도로 진행하고 있는데 아마 팟캐스트 들으시는 분도 시간을 보시면 똑같을 거예요 왜냐하면 마인드 오 팟캐스트는 편집이 전혀 없습니다 그냥 처음부터 끝까지 내리녹음하는 거거든요. 그렇기 때문에 이제 편집이 없는데 지금 시간을 보니 40분 정도를 인트로에 할당을 했네요. 갈수록 길어지지만 또 이렇게 올라오는 사연 또는 이런 피드백들은 굉장히 소중하기 때문에 계속 소개시켜드릴 예정이고요. 여러분들은 지금 현재 마인드그룹 팟캐스트 제 69번, 68번째 9번6 샷을 듣고 있고요. 오늘 얘기할 주제는 못친 것만 생각하는 스코 카운트라는 주제로 얘기를 해보도록 하겠습니다. 뭐, 제목을 들으시면, 뭐, 곧바로 이제 이해를 하실 수 있을 것 같기도 한데요. 그 라운드 후에 이제 스코어 카드를 우리가 보면, 그날에 이제 그 플레이를 또 복기도 하기도 하잖아요. 물론 이제 골프를 잘못쳤기 때문에, 그 라운드 끝나자마자 스코어 카드를 찢어서 버리시는 분들이 있고, 그렇게 이제 스코어 카드를 찢어 버리시면 스트레스를 해소하시는 분도 있다고 하지만, 최소한 마인드 골프 팟캐스트를 들으시는 분들은 그러지 않으셨으면 좋겠고요. 뭐, 잘친 것도 추억이고, 못친 것도 그 자신들의 골프의 추억이라고 다 받아들이시면 된다는 차원에서 스코어 카드를 좀 많이 잘 적었으면 좋겠고, 이러한 골프 스코어 카드 적는 것에 대해서는 이미 팟캐스트와 또 골프 블로그에 어떻게 쓰고 어떻게 이제 잘 관리하는 것인지에 대해서는 이미 여러 번그 방송도 하고 글을 써드렸는데요. 그런 이제 스코카드를 보면서 그날에 이제 플레이를 복귀를 하다 보면 가끔 이런 생각을 할 때가 있게 되죠. 아 아까 그홀에서 트리퍼 또는 포퍼스를 하지 않았으면, 또는 뭐 그홀에서 무리하게 공략하지 않았으면 뭐다 가정법이죠. 그 드라이버가 오비가 나지 않았으면 뭐 if 점점점점점 뭐 그런 이런 종류의 이제 아쉬움들이 많이 있는 그 플레이를 상상하면 할수록 이제 가슴이 많이 아프죠. 그러면서 뭐 사실 이런 스코어들을 하나하나씩 빼죠. 아까 여기서 뭐 트리 퍼 대신 투스를 했으면 뭐 무리하게 공략하지 않고 레이업을 했으면 또는 뭐 드라이버를 드라이버 대신 뭐 3번 우드나 아연을 잡아서 이게 오기가 안 났으면 이제 이렇게 이제 이프에서 이프 가정하는 이프를 이제 계속 더하고 더하고 더하다 보면 어느새 스코어는 이제 뭐아 아깝다 뭐라베도할수 있었는데 정도까지 가기도 하고 어떤 분들은 뭐 (100개를) 아직 못 깨신 분들은 아 (100개) 깰수 있었는데 또는 아~ 뭐 (90개는) 깰수 있었는데 하는 등등의 이제 안타까움으로 그러한 내용들이 변해가고 하죠 뭐 정말이지 생각만으로 이제 골프를 친다면 다들 쉽게 자신의 목표 타수와 싱글 플레이를 할수 있을 것 같은데 실제 골프는 그렇지 못하죠 그렇지 못하기 때문에 골프가 또 재미있기도 하고 스트레스를 좀 받기도 하기도 하는데요. 그 마인드 골프가 레슨하고 있는 분들 중에 최근에 한분그 당시 이제 이 글을 썼던 그 당시에 이제 어떤 한 분이 그 연습장에서 이제 사실 너무 잘 돼요. 라운드 하기 전에 아 미리 골프장 코스를 마음으로 이제 혼자 이제 공략을 한 거죠. 그래서 이제 이런 생각을 했었던 적이 있다고 합니다. 네, 그 이번에 이러다가 너무 많은 타수를 줄이면 어쩌지 뭐 이런 생각을 했다고 하는 거죠 안타깝게도 라운드를 하고 와서는 그 스코어는 평소와 다르지 않았다고 하는데요 라운드 후에도 위에서 이미 언급한 것처럼 비슷한 생각을 많이 했을 것 같습니다 뭐 아, 아까 이렇게 치지 말았어야 되는데 뭐 이렇게 되면 좀더 나았을 텐데 라는 뭐 잘들 아시겠지만 골프는 그만큼 어려운 것이고 머리로 생각을 하면 할수록 아마도 더 몸으로 하는 운동이긴데, 이제 몸 머리로만 많이 생각을 하면 할수록 복잡하게 꼬여가는 운동이기도 하죠. 그 라운드 후에 그 스코어 카드를 보며 복귀할 때 많은 분들이 생각을 안 하고 있는 부분이 있다고 생각을 하는데요. 그것은 뭐냐면 바로 자신들이 잘친 샷들에 대한 스코어를 정상적인 플레이로 간주한다는 거예요. 물론 잘친것 자체가 정상적인 플레이로 보는 건 맞긴 한데, 지금 마인드올프가 얘기하고 있는 것은, 그, 자신의 평상시보다 너무 잘 친, 이거는 뭐, 한 100번에 한 번, 뭐, 한2삼 30번에 한번 있을 까 말까, 말까 한 그런, 오히려 그날의 뭐, 그, 샷 오브 더 데이, 뭐, 한국말로 오잘공이라고 하죠. 오늘 제일 잘 맞은 공, 그 오잘공이라고 하는 그런 것들도 너무나도 그냥 정상적인 플레이의 하나로, 간주를 하고 이제 얘기를 하고 또 이제 생각을 한다는 것이죠. 뭐 예를 들어서 뭐긴 거리 퍼팅이 생각지도 않게 그냥 들어갔다든지, 뭐 예를 들어서 뭐한그한 그한 10m 정도 퍼팅이면 선수들 같은 경우도 한 1% 정도밖에 안 되거든요. 통계상으로 보면. 그런 퍼팅이 그냥 쑥 들어갔다든지, 또는 그린 주변에서 이렇게 칩샷을 한 것이 곧바로 홀에 그냥 들어갔다든지, 그런 샷들을 너무나도 그냥 당연하게 카운트를 하는 거죠. 또는 뭐, 벙커에서 그한 100개 이상 치시는, 뭐, 90개 이상 치시는 분들이 벙커에서 스크램블링으로 벙커 세이브를 한 일은 거의 없거든요. 그, 벙, 그, 스크램블링이라고 뭐, 하면 뭐냐 면 그, GIR, 정규온을 하지 못했는데, 퍼팅 한 번으로 이제 마감을 해서 파를 하는, 파나, 파 이하의 스코를 어 만드는 게 이제 스크램블링이라고 하는데, 그렇게 벙커 세이브를 하는 그런 경우, 또 탑볼 맞은 공이 굴러서 그린에 잘 올라가서 이제 핀에 잘 붙여가지고 퍼팅을 잘 성공한, 어떻게 보면 일반적으로 생길 수 있는 그런 보통의 그러한 케이스가 아닌, 뭐, 운이 좋아서 그 평상시에선 만들어낼 수 없는, 또는 운이 좋아서 뭐 나무가 맞고 튀어나와서 뭐또 페어웨이로 들어왔다든지, 그런, 이제, 운이 좋아서 또는 평상시에는 있지 않는 그런, 그런 샷들을 너무나도 이제 당연하게 생각하는 것들이 있죠. 방금 전에 그 얘기 드렸던 것처럼, 아, 이렇게 내가 평상시에 치지 않는데 물에 들어갔다든지, 뭐 숲으로 들어갔다든지, 오비가 났다든지, 그런 것들에 대해서만 주로 생각을 하고, 자신의 원래 실력보다 좀잘친 그런 스코어나 상황에 대해서는 전혀 생각을 하지 않고 당연하게 생각한다는 거죠. 무슨 얘기를 하시는지 충분히 이해를 하실 텐데요. 그러다 보면 이러한 스코어에 대해서는 뭐 당연하게 생각하면서 못친 것들에 대해서는 아쉬움을 가지고 그 스코어를 카운트 하다 보면 소위 얘기하는 복귀를 하지만 자신에게 좀 유리한, 어떻게 보면 냉정하지 못한 그런 복귀를 하고 있는 것이죠. 뭐 솔직히, 아, 그 샷은 너무 정말 운이 좋았어. 라고 생각하면은 그, 그 스코어 전체적으로는 그, 뭐, 사실은 원래 플러스적인 측면이 많은 건데 마이너스가 된 거잖아요. 그런, 그래도 아쉬운 샷 같은 경우에는 뭐 이제 자신 이제 플러스가 됐지만 속으로는 아, 이걸 또 마이너스로 이제 카운트 하고 그러다 보면 전체 경기에 대해서는 제로썸이 되는 거죠. 뭐, 그렇지 않은 날도 있지만 대체적으로 잘 돼서 운이 좋아서 잘된 그런 샷들과 또뭐 운이 좋아서 아, 운이, 운이 안 좋아서 또는 뭐 자신 잘못 쳐서 실수를 해서 그렇게 이제 샷들을 더하고 빼면 결론은 제로썸이 되는 게 이제, 이제 일반적인 케이스고 그러다 보니, 어, 보통에 이제 골프를 치고 나서 스코어를 보면 뭐 본인의 스코어가 들쭉날쭉한 사람도 있겠지만 대체적으로는 평균적으로 한 10경기 중에 두세경기뭐잘 치고 못친거 빼면 나머지 경기들은 자신의 평균적인 스코어가 나오는 것이 일반적입니다. 뭐, 그러니 이제 라운드 후에 스코어 카드 또는 이제 어떠한 그 자신의 머리로 그날 친 스코어에 대해서 복귀를 하실 때에는 이러한 부분들을 모두 이제 염두에 두시고 이제 다음번 라운드 할때 또는 그 라운드 하기 전에 연습할 때 이제 좀 그런 부분을 좀 보강을 하면 좋겠죠. 아, 오늘은 뭐 운이 좋아서 이렇게 됐지만 실제 이것은 내 실력이 아니니 아, 이런 부분 좀더좀 보강을 하는 게 좋겠다. 또는 아, 오늘은 이렇게 무리한 샷을 했는데, 아, 다음부터는 무리하게 하지 말고, 요런 좀 작은 스윙으로 정확히 좀, 좀 치는 게 좋겠다. 또는 안전한 방향으로 골프를 치면 좋겠다라는 측면의 반성과 그런 그 연습을 하는 게 좋다라는 거예요. 마인드 골프 블로그에 와보시면, 마인드 골프의 그 골프 스코어를 볼수 있거든요. 그 마인드 골프 그 블로그의 섹션 중에, 지금 이렇게 방송하고 있는 골프 컬럼 섹션도 있지만 골프 상식을 얘기한 섹션도 있고요. 그 골프 역사 그리고 또 골프 사자성어에 대한 섹션도 있고요. 방금 전에 얘기한 대로 마인드 골프가 라운드 한 스코어 카드를 모두 올려놓는 라운드 기록이라는 그런 섹션도 있습니다. 현재까지 올려놓은 스코어 카드 개수가 뭐이 블로그를 한 이래로 1 1 8개 라운드 기록이 올라와 있는데요. 와보시면 마인드 골프의 그 스코어도 보실 수 있고요. 스코어 카드를 어떻게 그 쓰는지도 볼수 있고, 그 밑에 보면은 그, 그날의 반성 같은 게 있습니다. 그, 라운드 기록의 후기라고 하는데, 어떤 샷들이 어땠다, 어떤 샷들은 어떻게 됐다, 어떤 거는 뭐 운이 좋았다, 이런 거는 뭐 나빴다, 뭐 이런 것들에 대해서 그 스코어 카드를 올리면서 한번 정도 이렇게 생각해 보는 그런 과정을 겪습니다. 그리고 다음번에는 어떻게 연습해야지, 다음번에는 이런 상황에서는 이렇게 해야지, 이렇게 하지 말아야지 를한번 정도를 생각해 보는 거죠. 물론 그렇게 생각한다고 나가서 그렇게 하는 것은 아니지만 그렇게 계속 습관화해서 이렇게 하다 보면 어느 순간 자신이 그렇게 하고 있는 것을 발견할 수 있는 자신을 볼수 있습니다. 말이 좀 꼬인 것 같네요. 자신이란 말을 여러 번한것 같은데 그만큼 이제 어떤 형태로든 자신의 그러한 스코어를 한번 정도 생각해보는 건 좋고요 그로 인해서 다음번 어떤 것들을 할수 있는 그런 기초 자료로 쓰는 것도 참 좋습니다 뭐 기억을 잘 못하시는 분들 같은 경우는 뭐 자신이 잘하고 못한 거 이런 것들을 자신만이알수 있는 표식을 해놓는 형태로도 이제 반성을 해보는 것도 좋고요 왜냐하면 그냥 일반적인 스코어 카드 써놓는 건잘 모르겠고 만약에 거기에 무슨 색깔 있는 펜이면 더 좋겠죠 그런 패널로서 이제 표시를 해놓으면 아 이거는 오늘 원래 운이 좋아서 생긴 플러스적인 거고 요거는 운이 나빠서 또는 자기가 실수해서 생긴 마이너스적인 거 그런 거 한번 표시해보면 잘한 것과 못한 것들이 얼만큼 이제 더하기 빼기를 해보면 오늘 대충은 제로썸인 제 것들을 확인해 볼수 있을 것 같기도 합니다. 뭐 골프 자체가 뭐 다른 운동과 비슷하게 점수 또는 숫자 소위 얘기하는 스코가 어 중요한 그런 게임이기도 하죠. 뭐 다른 경기와는 다르게 숫자가 낮으면 낮을수록 좋은 그런 게임인데요. 어떤 때는 너무 이렇게 스코어에 연연을 하다 보면 그 숫자 자체, 스코어 자체에 이제 스트레스 를 많이 받기도 하는데 부디 그러한 스코어 카드에 있는 숫자에만 너무 연연하지 마시고요. 때로는 동반자와 즐겁게 그리고 동반자를 배려할 수 있는 골프를 치시는 것도 그런 정신 건강, 또 마인드 골프에 참 좋습니다. 그래서. 이제 뭐 자신의 그러한 스코어도 뭐 완전히 버릴 수는 없지만 이렇게 스코어 카드에 있는 것도 좀 이렇게 좀 자신이 반성할 수 있고 또는 이렇게 자신의 기록을 좀 한번 보면서 스코어도 관찰을 하고 너무 이렇게 스코어에 연연하지 말고요. 그러면서 이제 그런 실력이나 스코어는 이제 발전시켜 나가고 그와 더불어 이제 자신의 동반자들과 즐겁게 칠수 있는 스코어는 좀 그렇더라도 좀 웃으면서 또 다른 사람을 배려할 수 있는 그런 골프를 치시는 게. 좋다라는 거예요. 그래서 너무 이제 못친 것만 카운트를 하게 되면 너무 이제 좀 스트레스를 받으니까 운이 좋은 것도 같이 카운트를 해서 그런 걸좀 이렇게 미니마이즈하고 좀 자신의 그런 스트레스 레벨을 좀낮추는 마인드골프를 하는 게 좋겠다는 측면에서 오늘 여든 일곱 번 여든 80, 6 육십 이래요 예순 여덟 번째 육십 번째 팟캐스트의 주제는 못친 것만 생각하는 스코어 카운트에 대해서 얘기를 해드렸습니다. 그 마인드골프의 이 블로그 내용은 그 마인드골프 블로그 마인드골프 점 내세 와 보시면 그 골프 컬럼제 열다섯 번째에 써놓은 내용이고요. 마인드골프와 그 소통을 하실 분들은 페이스북 페이스북닷컴 슬래시 마인드골프 트위터 트위터닷컴 슬래시 마인드골퍼 M I N D G O L F E R 그리고 카페가 지금 이제 한 사백 한칠십 두명세명 정도 되는데요. 카페에 오셔서 얘기하실 분들은 뭐, 네이버에서 마인드 골프 카페 또는 cafe.naver.com s l a s mindgolfer. m-i-n-g-o-l-f-e-r. 입니다. 페이스북하고 트위터는 마인드 골프구요. 트위터, 아니, 페이스북하고 블로그는 트위터하고 카페는 마인드 골프에요. 항상 배려하는 골프 하시구요. 이상 마인드 골프였습니다. 제 69번째 샷에서 만나요. Don't worry. Just play mindgolf. Bye!